0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。六十七，铁胎银。慕容延超对造假者的处置不是惩罚，而是利用。他想利用造假者的技术来骗别人。结果却害了自己。慕容延超做节度使时，大司搜刮民财，财产越聚越多。他仍不满足，还想着怎样才能以钱生钱，变出更多的钱财来。有人给他出主意说：“不妨开个制钱库，就是典当行，让急需用钱的人拿物品抵押，临时借一些钱。”到期付高利，还钱赎回抵押品，这样利润必然很高。慕容延超认为很好，马上着手开办，果然生意兴隆。前来抵押典当的有珍宝器玩，也有经营绸缎。有一次，置钱库的库吏检查抵押品仓库，发现做抵押品的银锭中。有些只是在外面包了一层银子的铁块而已。当时人赢。库吏不由大惊，立刻去向慕容延超报告。慕容延超一听，气得七窍生烟，拍案大叫：“居然有人胆敢骗到我的头上！”但转念一想，光气没有用，要想法儿把这个骗子抓到才好。他左思右想，终于想出了一个办法。慕容延超布置库吏回去，把库房里贵重的东西转移到其他地方，在库房墙上挖几个大洞，地上散丢一些零零星星的财物，做成被盗的样子，然后对外宣布说库房遭窃。库吏心领神会，一一照办。消息很快传遍全城，有贵重物品抵押在值钱库里的人一听这个消息，自然着急。纷纷打听还能不能挽回一些损失。这时，慕容延超贴出告示说：“我开这个制钱库，原本是为百姓应急典当的，不想遭偷盗，实在不幸。唯恐百姓怀疑我会侵吞抵押品，现在规定，凡典当过的人，请在三日之内前来说明抵押品的名称，核实之后一定给予赔偿。不来说明，概不负责。”老百姓看了告示，纷纷前来说明，获取赔偿。制造铁胎银的人看了库房被盗的现场，对被盗之事信以为真。又见很多人都领了赔偿，心想：盗贼即使发现盗取的财物中有假银锭，也不敢自投罗网，自己的行径再也不会被人发觉。既然如此，何不去捞点便宜？于是他也前去索赔。岂知慕容延超、张王等待的不是盗贼，而是造铁胎银的人，他才是自投罗网呢。慕容延超毫不费劲地抓住了造铁胎银的家伙，但并没有处死他，而是把他关进一个外人不知的处所，破令他教十几个人日夜制造铁胎银，供慕容延超自己用来骗人。后来，慕容延超反叛后周。周太祖郭威亲临前线督战，进攻势头锐不可挡。慕容延超眼看形势危急，为鼓舞士气，便欺骗部下将士说：“我库房里金银堆积如山，只要你们尽心尽力，能将这座城市保全，我一定把库银全部赏赐给你们。”可是不久，就有士兵私下传言说，库房里的都是铁胎银，得了有什么用？这话渐渐传开，慕容延超的军队士气顿时崩溃。不久，城被后周军攻破，贪财狡诈的慕容延超终于自食其果，难逃死路。